0: 大家好，我是 Victoria。我代表波辛牧师欢迎大家收听 Every Nation g a t e Way 中文线上崇拜。Every Nation g a t e Way 是一个职场和生命的转化平台。大家晚上好，再次的欢迎你来到我们 Every Nation g a t e Way 的线上崇拜。正如你看到的，我们又再次回到了家庭式的录音，但这是有原因的，因为在11月31日，我们已经终止了我们在27楼的租约。那我们已经搬迁，我们会搬到这里的第一楼，希望在十二月月中可以完成。上星期四我们相聚，并把我们之前有的一些椅子和用具整理搬走。巧的是，那天正好是感恩节，正如你所知道的，上星期是感恩节。那我们聚在一起，一起感恩、回顾，并感谢上帝赐给我们的一切。还有这两年来在二十七楼所发生的一切。那这里有我们的照片。如果你现在看向屏幕，这两张照片中，第一张是我们正在收拾整理的照片。那当然，第二张是我们拍的全体合照。说到社交隔离，我们有戴口罩。其实我们稍微靠近了些，但没关系。如果你当时也在场的话，那我只想请你们。按一按以下的爱心，来感谢这些出席者。那真的，这是我们共度的美好时光。让我们记住，在21楼，上帝为我们做的一切。好，我们将继续这个星期的最后一个系列，也是教会系列里主题为教会事的最后一个步道。在过去的五个星期，我们已经看过了关于教会的一切。就如你看到的，因为这疫情的关系。我们的生活已经改变了，包括我们的生活方式、我们的工作方式，看起来都变了。很明显的，我们经营教会和进行教会礼拜的方式也改变了。正如你知道的，在过去的六个月，我们一直都在进行着线上崇拜。我们的生活小组也透过 Zoom 来进行。在此也不忘提醒大家，我们将会在这星期六进行敬拜与祷告之夜。那我想鼓励大家来加入我们，我们也将透过 Zoom 来进行。我们在过去的六个月都在以这种方式进行，而且也能够很好的适应这个新的规范。那我只想提一提我们的工作人员，我们的制作工作人员，还有所有参与线上崇拜的教友们，大家都做得很棒。我想再次的鼓励你，按一按以下的爱心，来感谢我们线上崇拜的工作人员。和他们这几个夜里为大家做的一切。好，在我们进入这个新的系列的同时，我们进行的原因，正如你知道的，我们一直进行线上崇拜。我们看待教会的方式也很明显的改变了。如今，我们可以获取世界各地的资讯。你可以随时收听教会的线上崇拜。你可以在你驾车时收听，在晚餐时间收听。但最终，这就是一个教会应该做的。那考虑到这一点，我们将重读经文，来了解关于教会的一切。那其实，在过去的五个星期里的内容确实帮了我很多。那其中一个非常有利的内容就是《希伯来书》第十章。那你会发现到，在经文里，保罗使徒保罗引用了旧约里的经文，当上帝说到：“我要做他们的上帝。”他们要做我的子民，那对于我们来说，真是非常有利的一段词。因为在我们回顾与他的亲密关系，他就是我们的上帝，而这同时也显示了我们作为上帝的子民们是如何互相连接，作为同一个体系、同一个希望、同一个信念。那上帝确实希望我们成为他的子民一体。那确实，在我们看过的使徒行传和希伯来书里。第二件对我来说非常有利的一件事，那在第一个星期，我们学到的是，教堂是一个聚集大家的教会。凯威牧师说了非常有利的一段话：，一个教会并不是由一个人单独进行的，实质上，它让我们聚集在一起。好，让我们来看看希伯来书第十章的第二十三到第二十五节。那圣经里说的很清楚，让我们一起聚集。让我们坚定不移的持守我们认定的盼望。那教会确实是由大家一起经营的，大家一同聚集，那我们一同来到上帝面前，这是非常强大的。那这个星期今晚，我们将以这个系列的最后一个部分来作为结束。那我们将以“教会是有使命的”作为这次的主题。那如果你看向屏幕 ，PPT 显示“教会是有使命的”。那实际上，我们从聚集到分散，在使徒行传里《使徒行传》里，《使徒行传》里形容早期的教会是如何进行的。在《使徒行传》的第八章第一节，你会发现，在耶路撒冷发生了严重的迫害，结果除了使徒们以外，所有的门徒都分散了。他们分散到犹太和撒玛利亚，这是圣经里说的。但是第四节告诉我们，即使是在分散期间，他们还是继续的传达上帝的话语，那你也发现到，上帝的旨意总是能战胜一切。上帝希望他的话语能够继续被传达，于是他借着子民的迫害来确保他的话语、他的福音能够被传达，甚至超越耶路撒冷的边界。那其实是使命的开始，而在 Every Nation 里 ，Every Nation 像是一个行动。那我们主要的价值观其实是世界宣教。那你知道吗？在过去的二十年，我们一直都在进行世界宣教。我们派了很多传教士前往多个国家，而且在过去的二十年，在全世界的九十四个国家当中，如今我们已经建立了八十座教堂。那这其实是个不可思议的成就。那我记得在早期，大约二十年前，我刚加入 Every Nation 时。我们的领导人都会鼓励年轻的一辈，对他们说：“请拿着圣经和护照，因为我们要你出去，并将福音传到世界各地。”所以在这二十年里，我们一直都在进行宣教。好吧，终于在二十年后，我们的世界宣教主任 June Eskosa 牧师写了一本书，主题为《一本圣经和一个护照》，实际上是受到这几年来传教师们的故事所启发。那确实，我们非常感谢上帝，透过我们的行动去联系世界各地一些还未接触过的地方。那说到今天，在我们继续的同时，作为一个有使命的教会，那教会是有使命的。这不单单是关于向世界宣教，也不仅是关于去到比较困难去宣教的国家去讲道、传福音。但其实教会只是把生活的想法，对一种生活。一种有使命的生活，去传福音，作为当地的教会以及在个人方面传教。就如我说的，它不仅仅是关于世界宣教，而是关于生活。它说的是我们的生活方式，我们在教会的生活，我们如何向人们传福音。那接下来我们看看圣经，我们要看的经文现在就在你的屏幕上，在约翰福音第二十章。第十九至第二十一节，第十九节说的是礼拜日黄昏的时候，门徒聚在一起，因为怕犹太人，就把门户都关上。耶稣来了，站在他们中间，说：“愿你们平安。”第二十节说了这话，就把手和肋盘给他们看。门徒看见主，就欢喜了。第二十一节，耶稣又对他们说：“愿你们平安。”父怎样差遣了我，我也怎样差遣你们。那在某种程度上，这是个非常熟悉的片段。在这种情况下，耶稣被钉在十字架上，他被埋葬。那现在他已经复活了。在上一段经文，他已经向他的门徒们显现，他在这个房间遇见了他们，然后基本上向他们证明他已经复活了，他还活着。从这个意义上来说，他就是上帝。好，那现在我想概括的是第二十一节，基本上是上帝的话语，或者说是耶稣的话语。愿你们平安。父怎样差遣了我，我也怎样差遣你们。那我们就是被上帝所差遣的。好，屏幕上显示我们是被差遣的人。那这被差遣是什么意思呢？基本上他的意思是，我们是被差遣的意思是。我们因为相同的目地而被差遣，我们因相同目地被差遣，我们由同一个圣灵赋予能力，还有我们被附上相同的权柄。上帝的目的在这两千年以来从未改变，传福音的这个信息一直都没改变。你会发现到，上帝一直在寻找他失去的子民。从这段经文，你会发现，上帝本身就是位传教士。耶稣就是他的第一位传教士，很自然的，上帝就是一位传教士。接着，他差遣了他的儿子，而现在他的儿子差遣了我们。那寻找迷失的人，这个信息从未改变；寻找迷失的人，这个目的从未改变。那你读到福音，你会发现耶稣经常提到君主统治，还有他怎么去追随一个君主。那他现在还在追随着。那上帝仍然在寻找那些迷失的子民。上帝用他的子民去寻找他的子民。那真的，我想鼓励你，因为我们是被差遣的，那目的从未改变过。我们继续的与神同行，继续的为迷失的子民分享他的福音。还有，当然，我们被同一个圣灵赋予能力。使徒行传的第一章第八节，基本上告诉我们。当圣灵降临到我们的身上，我们将会获得力量，然后我们将成为他的弱点，在耶路撒冷和犹太侧玛利亚的所有土地上，一直到地球的末端。那上帝会赋予我们能力。实际上，我们不需要依靠我们自己的力量去做这些。当然，最后我们被附上同样的权柄。马太福音第二十八章告诉我们。所有在天上和地上的权柄都给了耶稣，所以除了他，我们不能做任何事情；除了他，我们做不到任何事情。那实质上，我们被附上他的权柄，我们凭着耶稣的权柄出去，所以这是很强大的。那我们确实想要找出是什么信息？好吧，这信息指的是什么？屏幕上的《路加福音》第二十四章。第45至第47节，路加福音的第24章其实跟约翰第20章非常相似，他们在某种意义上是互补的。这是同样的故事，在同样的时间，门徒们相约。好吧，第45节说的是，于是他打开他们的心窍，使他们明白圣经。这是非常有趣的，因为上帝说，你知道吗？耶稣说。他打开他们的心窍，使他们明白圣经。你知道，我们必须打开我们的心窍，我们必须要祷告和请求上帝来打开我们的心窍，因为我们的思想已经被封闭了一段很长的时间。那源自于我们的文化，源自于我们有的经历。当我们面对生活，当我们面对挑战时，从我们的个人经历中，很多时候因为这样。我们不愿接受圣经里的话。另外一件事是，人们不公开秘密，因为他们曾经被基督教徒冒犯，也因为有的时候出自于我们分享福音的日程，出自于向他们传达的日程。你知道我们会冒犯别人，所以因为这些经历，结果在某种程度上，我们的思想是封闭的。好，我们必须要祷告和请求上帝来打开我们的心窍。那今晚我的祈祷。就是让上帝来用圣经打开你的心窍，上帝会打开你的心窍来充分的了解何谓有使命的教会，我们与他一起的使命是什么？那要真正感受上帝寻找迷失的子民的心愿。我们继续往第四十六节看，他说，他接着又对他们说：“今上这样记着，基督必须受害，第三天从死人中复活，人要奉他的名。”传讲悔改与赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万国。这确实是上帝想传达的信息。即使是今天，基本上上帝为了替我们赎罪而死于十字架上。我读了一个 John Piper 牧师写的文章，但 John Piper 牧师说，一个有使命的教会就像出去从往下沉的船上救出乘客一样。我想到了这个，对，我想到了这。这是真的，你知道吗？很多时候我们感受不到，我们还看不到。但是罪恶摧毁了生命，对罪恶对我们的人生造成的后果，就正如我们的生活往下沉的船只中，因为最终，最终罪恶会导致与上帝永恒的分离，导致永久的死亡。所以，当 John Piper 牧师做出这样的比喻时，我认为这非常有趣，因为它提醒着我们，生命是很脆弱的。对，那人们需要聆听福音信息，知道对于罪的宽恕，就是当耶稣死于十字架上，为我们的罪恶接受刑罚，并替我们赎罪，让我们脱离死亡。这个消息已经流传了两千年，并且将会继续，直到每个膝盖都弯下，每个口舌都承认耶稣基督是主上帝。所以这是非常强大有力，每个人都必须聆听的信息。那对于这个，我们的反应是什么呢？好，我们的反应是什么呢？那如果我们看回并读回约翰第二十章第十九至第二十节，第十九节他继续说到：礼拜日黄昏的时候，门徒聚在一起，因为怕犹太人，就把门户都关上。耶稣来了，站在他们中间，说。愿你们平安。接着第二十节，他说到，说了这话，就把手和肋旁给他们看。门徒看见主，就欢喜了。透过这两段经文，我们的反应必须从恐惧转向喜悦。那你会发现，在这段经文中，门徒们都很害怕，他们恐惧，因为人们会迫害认识耶稣的人，于是他们就把自己封锁起来。那他们基本上是要躲避犹太人的迫害。那现在所发生的事，就是耶稣来到他们的身旁。那耶稣复活的身体来到，即便是通过已封锁的门，突然的耶稣就在那跟他们一起。耶稣向他们保证：“看看我的伤口，看看我这里。”他向他们证明了他今天还活着，他已经复活了。那确实，他就是上帝。那这个保证给门徒们带来了内心的喜悦。那真的，鉴于此，我们必须要调整好我们的态度，因为我们在很多方面都会害怕。我们害怕分享福音。我们在与某人分享这些话语，或与某个人分享福音时，总会忧虑。就连我们要告诉我们的家人，我们现在已经是基督徒，或者告诉他们我们即将接受洗礼。有的时候，就连这个都让我们的内心不安，所以在某种程度上，我们的内心会恐惧。同样的，就像门徒们，他们都害怕他们在封锁的门当中。虽然我们不在封锁的门背后，但很多时候，我们远离我们教会外的朋友和教会外的同事们，因为很多时候他们跟我们一起会感到尴尬，又或者我们跟他们在一起时会感到尴尬。人们会觉得我们太过虔诚，我们不是很酷。宗教信仰是弱者需要的东西，所以在某种程度上，我们不能不与他们保持距离。然后我们只与我们的基督徒朋友保持联系，只和我们教会的朋友保持联系。那这样的话，我们将自己与非基督徒的朋友隔开了。但上帝并不想我们这么做，上帝希望我们摆脱恐惧，迈向喜悦与欢乐。为什么呢？因为他今天还活着，确实，他就是上帝。对，那是上帝向我们保证的。事实上，他说过：“愿你们平安，放松。”他说：“别担心，你们很平安，我一直都在，我并没有忽略你们。我今天还活着，而且不管我们做些什么，上帝都与我们同在。”那他给了我们肯定，所以我们应该在分享福音的同时，高兴地回应。那你也知道，当我们做着令人兴奋、令人开心的事情，那是多么的高兴，多么的充满精力，多么的兴奋。就比如说一个榴莲之旅吧，我的家庭就已经很激动了。其实，在今天这个情况之下，榴莲之旅不再令人感到兴奋，因为它越来越贵了。就这样而已。那你今天必须付每公斤六十令吉才能买到，那你最后可能花了一百二十令吉。只买到一个榴莲，就因为这样，我们一般都会在那里把它吃了。我们一般都让摊主破开榴莲，然后确保果肉鲜美，然后我们享受着把它吃了，就是这样。因为如果不好吃的话，我们就会把它退了，那是很贵的。但在我们年轻时的那些日子，那榴莲每个大概是十二或十五令吉。如果你花了二十令吉来买榴莲，那已经算很贵了。那其实一趟榴莲之旅是非常令人兴奋的，尤其是对于我的妻子 Anne 来说。我说的是，当说到榴莲，他就非常的兴奋，那是他的一个使命。然后当我们去到摊子时，他首先会问摊主的第一件事：哪个是带苦的？我要苦的，要苦的，不苦的我不要。要大的，带点苦的，给我苦的。那他一拿到整个榴莲，他就会开始摇一摇。对他来说，他知道该做些什么。如果是我的话，我只会做做样子。我其实不知道我在做些什么，我只是做做样子。但是对于 Anne 来说，他清楚的知道那是怎么一回事。然后他会闻一闻，他会帮大家挑选上等的榴莲。然后摊主老板会简单的在榴莲底部开个口，让我们回去可以更轻易的打开。最大的乐趣。就是在我们买了榴莲回家之后，准备打开榴莲的时候，我们有的人会用屁刀。那对于不擅长的人，你会把整个榴莲毁了。那我们也会用螺丝刀之类的东西来把它剖开。这就像一个任务。当我们把榴莲剖开之时，就在我们品尝到它鲜美的果肉之后，那所有的困难和挑战的每一个部分，我们如何把榴莲打开，到最后把它收拾干净？这些都是喜悦的一部分，在任务当中带来欢乐的部分。那我们就应该像这样：当我们一起出去外面，当我们作为一个有使命的教会一起出到外面，当我们到外面去向别人分享上帝的爱。当然，有些人会说，生命并不是那样的，这也是对的。我觉得这也是正确的。生命不会总是那样充满了欢乐。你们当中有很多人会说，我的人生中有很多的任务和很多为自己设定的目标。你们有的人可能在为了年底的升职而奋斗，有的人可能到外面寻找着你下一个百万的工程计划，又或者，如果你是一名家庭主妇的话，你可能会觉得，单单是照顾孩子的任务对我来说就已经有够繁忙了，这已经让我精疲力竭，这还没包括教会里的事物。那其实这些都是合理的，但是我们要看看圣经。当上帝呼召我们时，我们应该如何回应他？我们应该如何回应上帝给予我们的使命？现在你的屏幕上显示，那第一件事，我们的生命被很多事情围绕着，我们的生活被各种的活动占满了，有太多要完成的任务，有太多要实现的目标。有的时候，我们有享受喜悦的过程。转变成了压力，结果我们说的教会的使命，我们谈的为上帝做更多的事情，看起来似乎更像是负担。但是圣灵会指引我们，所以我在这里写的第一件事，我们来找出上帝要为我们做的第一件事。现在你的屏幕上看到的经文，马太福音的第二十二章第三十七和第三十八节。这是上帝给予我们最重要的第一条诫命。第三十七节说的是，他回答：“你要全心、全性、全意爱主你的神。”第三十八节，这是最重要的第一条诫命。那在我们开始进行任何事情前，我们要做的第一件事就是要爱上帝。作为一名基督徒，我的第一个责任就是要爱上帝。有的时候我们会好奇。我们要如何做到这一点？那身为教会的一份子，我们真的很想帮助你如何更爱上帝。比如说，透过祈祷团契，这就是我们为什么会有生活小组的原因。我们透过讲道来帮助你在祈祷方面和学习圣经，还有帮助你建立与上帝的关系，帮助你学习更多，并且更加的爱上帝。那你知道，实际上那是我们的第一个任务。上帝给予我们的第一个使命，第一件事情，跟上帝建立良好的关系。在我们繁忙当中，上帝在哪里？只要我们把上帝放在第一位，只要我们把它摆在我们生活中的第一位，我可以向你保证，事情会开始转变。那你可能会问我：这一切都是真的吗？这都是合理的吗？那其实最主要的是信念。这一切都是因为信念。我们有多相信上帝？那关于这一件事，我们想学习的第二个东西，现在就在你的屏幕上，在马太福音的第六章。这是个非常熟悉的一段经文。这里说的是，你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。我们非常熟悉这段经文。耶稣对那些为他们的生计和生活里的物质需要而感到担心和焦虑的人说话。这是给予他们的回应。那耶稣告诉他们：“你的天父知道你所需要的，对，不要着急，不必担心，因为就连麻雀也好，上帝都会喂养他们，他们根本不需要感到担心。”那上帝说：“你的天父知道你需要的是什么。首先，寻求上帝的国度，先寻求上帝的国度和他的公义，所有的事情将被添加到你身上。”那有的时候。当我们看到这些经文，我们会觉得我们必须为上帝做更多的事。我还是必须为上帝做些事情。我还是必须把它放在第一位。我必须要做这个做那个的。那我向你保证，这段经文不代表说你必须为上帝做更多的事情。事实上，它真正的意思是，我们要更加相信上帝，而不是为上帝做更多。作为基督徒的这些年来，这是其中一个让我感到懊恼的一段经文，因为我们都已经很繁忙了，我们有太多的事情要做，我们要经营生意，你在公司内担任高职位，或者你需要处理一个上亿的生意，在这些事物当中，我们要相信上帝。好，这很合理，对不对？就是我们只依靠上帝，所以到最后我们会发现，这并不是说我们要为他做更多。上帝不需要我们为他去做更多。上帝希望我们更加相信他。对于我们做的事情，我们要更加相信他。好，我想跟你分享三个故事，然后我们就结束了。那你知道，一个使命并不只是说这是我今天要为上帝做的哦，我会怎样去执行它？还有就是我会分享的之类的。那你知道，一个使命就只是拥有一个心态，而我们做事的方式。都会以福音为中心。那我只想跟你分享这个故事。那我当时还不是首席执行官 CEO， 我只不过是执行副主席。那是一个下午，在一个休闲的下午。那我们好像是刚结束我们的会议，一切都顺利完成。那其实我无法清楚的记得当时的情况，但我记得当时是个休闲的下午，而我正和我的上司一起，我和我的首席执行官在一起。我就感觉到这也许是个好时机，也是时候让我跟他分享福音了。那我只觉得这就是好时机，那我就这么做了。那显然的，我的内心有些矛盾：我要现在开始吗？我现在说吗？但那是个好的时机。我感觉到大家都很放松，我们只是很享受的，我们只是很愉快的在一起聊着。然后我就打开话题，那我不太记得我说了些什么。但我记得，我开始分享福音，接着他就立刻阻止我，然后他说我没有时间去听这些。那好，没问题。结果什么都没有发生。那在这个例子当中，我想跟你分享的是，这并不是关于我必须为上帝做更多。不是的，我们必须相信上帝。也就是说，当我开始提到福音，当我跟这个人分享上帝的话语的时候。这不会对我有负面影响，我不会感觉到这件事很困难。上帝会一直都在，在这整个情况之下，这真的是要相信上帝。上帝啊，我只想分享你的话语，我要跟他分享你的爱，然后我会交给你去处理。所以基本上是这样。那在菲律宾，我们做我们的生意，那其实马来西亚协会真的是我们其中一个重要的组织。因为那是所有的马来西亚人社区见面的地方，所以很多年来我一直在担任董事长。好几年我都一直在担任马来西亚协会会长。那我们做这些的其中一个原因，是因为这是我们与马来西亚社区连接的其中一个方式。那在生意方面，我有一个同事 Mark Anthony， 他是个年轻人，大概二十几岁。他很讨厌我们的保险经纪人，所以他应该成为协会里的一部分。那我们就好像同事，我们一起合作。那当马来西亚人来到菲律宾投资，他就会跟对方谈，因为他知道任何人来到都会注册并加入马来西亚协会。那这是一个增加成员的方式。而在菲律宾投资的同时，我们又能够与马来西亚人保持联系，我们也可以跟他们做交易。那很多年来，我们都是这么做。但同时，菲律宾的马来西亚协会。将会是我的使命的一部分。我遇到了很多的马来西亚人，他们当中有很多个开始认识耶稣，有的继续在 Every Nation 敬拜，有的人转去其他的教会，但都没关系。那这是我使命的一部分。在我们做生意的期间，我们计划在组织，好让我们能够善用它帮助我们的生意，但同时又能完成我们上帝的使命。那其实今天。我们的教会有 Chris 和 Christina 跟我们在一起，这真是太幸运了。你知道吗？我们是在马来西亚学会遇见他们的，而我们在马尼拉相遇的时候就认识了。那这确实是这样。当上帝说“先找我”，这不是意味着要做更多？我们并没有为上帝做更多。我们真的只是在经营我们的生意，但在同时，我们完成了上帝的使命。所以，我真的想鼓励你。一个使命，并不是意味着你需要比现在做的更多，只需要依着上帝调整你所做的你的生意。那我想跟你分享的第三个故事，是关于我的一位同事，一位旧的同事，最近刚过世。我想大概是两年前，所以我未能得到他的同意来分享这个见证。那我就不说他的名字了。那他是我的一位旧同事。他曾经是丰隆公司的其中一个公司总经理。他是一个非常好的人，其实我们都非常喜欢他。他很机智，他很讨人欢喜，他就是一个让人想多靠近的人。但他又是一个充满世故的人。在我认识他的时候，他跟他的女朋友一起住，他跟他的家人分开了，跟他的女朋友一起住。然后在2004年，他去了马尼拉。那我已经在那里了。那个时候我就已经是 CEO， 那我们见面，我跟他一起吃午餐，我们聊了一些。他正做着付款设备安装汽车油站的付款设备，所以他向我询问，看看我们能够怎么帮他。那真的，我们只是在谈生意，但是谈着谈着就谈到个人的话题，而他向我开口说，他仍然与家庭保持联系，每个星期日他都跟随他们去教会。那他问我这个问题，他说 ：“Bolting， 那我还没成为牧师。”那他问我：“这上帝是真实的吗？这是真实的吗？”那让我告诉你，我已经见证了。我就告诉他：“这就是我说的。”我就说：“你知道吗？上帝对我来说是多么的真实。那事实上，我在很早前就接触他了。当我把生命献给了耶稣，那我曾经抽烟。”我告诉过你，我曾经一天抽了大概一包的烟。在我决定要停止吸烟时，我向上帝祷告，然后我说：“我只不过当了一个星期基督徒，我根本不知道如何祷告。我只不过这样祷告：我说，上帝，你能帮我吗？请让我停止这吸烟的欲望。”我只说了这些，这就是我祷告的方式。接着我就感觉到那个烟瘾消失了。那从那天开始，一直到我跟他聊天的那一刻。我再没有吸烟了，所以上帝对我来说是多么的真实。他显现了，他显现了。当我祷告，他就显现了，而我也真正感受到了。就这样，我们的谈话结束了。那我们吃过了午餐，也吃过了晚餐。那我们吃了午餐，我们聊天，然后我们聊到生意，就此而已。那在三年之后，我每年的圣诞节都会回来马来西亚，因为我们回到来。我们和父母庆祝圣诞节之类的。那他知道的，他知道我会回来庆祝圣诞节。他在2007年找过我，他给我发了短信，他拼命的找我，并给我发短信。那他说我一定要把这件事告诉你。那这是他告诉我的。他说有一天他决定了要戒烟，在那同时，他说我记得你跟我说过你怎么祷告。那他说我根本不认识上帝。我只是跟着你说的那样。他说，我就说，请让我停止这个烟瘾。他一字不漏地跟着我那样祷告。那接下来发生的事，在他祈祷了之后，第二天他去上班。在他踏入公司时，他说，通常他每个早上，当他刚来到公司，他就会去律师办公室，就是他的公司的律师办公室。然后他们会聊天。那在他来到律师办公室。就是他们公司的律师办公室时，那律师给了他一根烟，那他当下才发现，他整个早上连一根烟都没抽到，因为每个早上当他上厕所时，每个早上当他坐在那王位时，他就会抽烟。那之后他就发现，哇哦，他说，你知道吗？我甚至没有感觉到想抽烟，我根本没有意识到我一整天都没抽烟。事实上，他说。我没有跟任何人说，我这样持续了三个月。他说这可能是侥幸，他告诉我这可能是侥幸，这或许只是一个反常的现象，所以让我在告诉别人之前先做个测试。于是，在三个月过后，他终于鼓起勇气告诉他的同事，他在向上帝祈祷之后就已经戒烟了。那从那之后，从那天之后，他就发现上帝在他的生命里是真实的。他决定了回到他家人的身边。那天，他告诉他的女朋友，他让他回到他自己的生活。那他现在要回到他家人的身边，那是多么的强大！那当我分享这个简短的见证，我从未想过会发生这样的事情。那我也没有编造故事。那在我结束的同时，我只想鼓励你：我们要学习更加相信上帝。而不是为他做更多的事情。上帝不需要我们为他做更多事情，他只要我们更加相信他。所以，我真的想鼓励你，在我们的生活里，当我们出到外面做我们的事情，我们只需要把上帝要我们做的事情记在心里。你只需要去到外面，在某人的生命中做些改变，分享、见证、传达神的讯息。那你知道，当我们聊生意时，聊到上帝的话语。这没什么不对的。那在我结束之前，请看看你的屏幕上写的：教会是有使命的。就像我之前说的，教会是有使命的，让我们更加相信上帝，让他的使命成为我们的使命。你知道吗？真正强大的是，当我回想这几年，当我做着我的生意，我也继续宣教；当我在经营我的生意，我也经营着上帝的事物。同样的，当我在经营上帝的事物。上帝也在照顾着我的生意。那你知道吗？我在马尼拉带领的两个生活小组，有好几次我们出到外面，我们要去资讯，我跟别人谈话。那我们到外面做很多事情。每个星期二和星期日，几乎每个星期二和星期日都是由我来主持。在马尼拉，我们称它为过渡。那我在那里做这个，我在教会里服侍。那我相信。当我花时间在经营上帝的事物时，他也在照顾我的生意，就好像当我经营我自己的生意时，我也照顾他的事物一样。那我真的很想鼓励你，这使命并不意味着要为上帝做更多，而是把自己能做的做到最好，而基本上就只是分享上帝的话语和与别人分享上帝的爱。那我想以这个信息作为结束，我想为你们祷告。我真的非常感谢你们今晚在这里跟我们一起收看我们这个系列。那我们即将结束这个系列，我们说了很多关于教会集合，关于我们作为教友一起来到教会，关于一个圣约社区，关于我们一起奉献祷告的事。那其实现在我们说的使命和一起为上帝的旨意做事。那在我们结束这个系列前，我想祷告的是，你将以不同的角度去看待教会。他不会是你有义务去做的事情，而是你真正想要做的事情。好，就让我为我们大家祷告。那你可以低下头，亲爱的天父，我们非常感谢你，在我们迷失的时候，你把你的儿子耶稣派来寻找我们。主啊，你差遣你的儿子作为首位宣教士来寻找所有迷失的人，为此我们真的非常感恩。主啊，今天我们来到你的面前，我们非常感恩和感激你为我们所做的一切。那我们祈祷，让我们带着你给我们的使命活下去。我们祈祷，让我们不会害怕，而是由恐惧转变成欢乐和喜悦。确实，我们知道你已经走在我们前面，你已经为我们做了准备。我们不是凭着自己的能力去做事。而事实上，主啊，你只是呼召我们成为使者，去传达你的话语，让我们勇敢的、大胆的，就这样出到外面做我们的生意和分享你的话语，分享上帝的爱。所以，主啊，我要为此感谢你。我为今晚这里的每一位祈祷，在我们聆听这个信息的同时。主啊，我们祈祷你能打开他们的心灵，这些经文将会充满他们的内心和他们的心灵，让他们会由衷的感激和明白你想要的，并真正领悟到你所期望的，去找寻这世上每一位迷失的灵魂。所以，主啊，我们感谢你，我们以耶稣的名义感谢你，我们祈祷，并说 Amen。好，我们已经结束了。那正如你所知道的。在我们结束之前，我们每一次的线上服务，我们会做些事情。那就在屏幕上这里有个应用题。那我想让你看看这个问题。那我也希望你能够在以下的留言区写些东西。如果在此刻你的心里有一个见证，那你认为你能够分享，你可以跟某个人分享，以帮助他们更加相信上帝。我希望你能够把它写下，可能就把简短的词。或句子写在留言区，又或者你可以把电话留下，我们会联络你并与你交谈。好，再次的，如果你有任何的祷告请求项目，请转到这里的二维码扫一扫，并填写你的姓名和联系方式，我们会打电话给你。好的，非常感谢你，上帝祝福你，下星期再见，谢谢。感谢您在线收听我们的步道。请在我们的 Facebook 页面上与我们联系，以获取更多信息。非常期待下次再遇见你。上帝祝福你，下星期见。